0: Olá, eu sou Montanha e você está ouvindo o Fecha tag E a nossa convidada de hoje é a Kate. E aí, Kate, beleza?
1: Beleza! E aí, galera, tudo bem? Aqui é a Kate. Algumas pessoas já conhecem é, a minha voz aí de outros podcasts. E para quem não me conhece, uh, eu sou desenvolvedora front-end... Sou também podcaster no Dev na Estrada, no Dev Health e também sou organizadora do Pronto Sampa. Além de fazer várias outras coisas, né? Eu sou full stack da vida real. Olha aí. Então também sou atleta, sou pianista, bato umas, uns cimentos aqui na parede, faço de tudo.
0: <risos> Caramba. Aí, aí, ó, muitos títulos, muitos títulos já, já começou quase bem.
1: Quase da Neryl aqui.
0: É, é verdade, né? Bom, <risos> mas e aí, Kit, como é que você tá? Pô, faz muito tempo que a gente não se fala, né?
1: Exato, faz tempo, cara. Eu tava lembrando esses dias aqui de quando você me chamou pra. Eu acho que foi você, não lembro se foi você ou se foi o Ramon, mas quando me chamaram pra gravar o primeiro um episódio lá no Deve na Estrada, aí eu tava gravando bêbada, porque eu tava morrendo de vergonha. Aí, sei lá, <risos> quantos anos depois? Uns, 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 eu acho que uns oito? Não, não faz oito, né? Não, não. É mais de cinco anos, faz mais de cinco anos aí que é, agora a gente tá aqui como dois profissionais de podcast, praticamente. Né? E a, a vida é muito louca. Eu, eu gosto muito de onde a gente chegou.
0: Olha, eu ia procurar aqui ah. o seu episódio, mas o, o, a busca não está funcionando. Ó. Fica o feedback ainda.
1: E aí, galera. Olha <risos> o bug em produção, galera.
0: bom <risos> mas é verdade. Faz muito tempo, né? E, era, e, é, e é interessante como, como a gente tem esse contato... E, e, e tanta coisa muda, né? Eu tava comentando com a Kit aqui, antes de a gente começar a gravar, que, pô, a gente não se fala muito, né? Tipo, não troca tanta ideia. Mas eu tenho ela no Twitter e tal, acompanho algumas coisas. E, nossa, quanta coisa aconteceu, né? Quanta coisa aconteceu. Primeiro, você, ó, você já, já tem cinco títulos diferentes aí. Aí virou <risos> Fitness Model agora. Fitness Podcast. Virou Podcaster. Ah, que isso. É muita
1: coisa. É, eu, é, eu mudei bastante, né? Eu, se eu não me engano, quando, quando a gente gravou foi em 2015.
0: Uhum.
1: Já faz um tempinho. São o quê? Seis anos? Seis, Seis anos. Seis anos, né? É. é eu, eu não tinha nem tanto tempo na área de tecnologia, nem conhecia tanta gente. E eu, eu nem lembro como, como vocês chegaram em mim. Eu só lembro de eu estar muito nervosa. Eu lembro, tipo, do, do ambiente inteiro, assim. E, cara, eu evoluí bastante de lá pra cá, né, e, e às vezes a gente nem enxerga a nossa evolução, acha que a gente parou no tempo, ou que as coisas não estão dando muito certo, mas se a gente pegar lá, você que me conhece desde aquela época, você vai ver, mudou muita coisa realmente. Até estilo, né, mudei até o estilo, era um pouquinho trevosa naquela época. Até
0: o estilo de vida, né. É. O estilo de
1: vida mudou.
0: É, é isso que eu, eu, até, eu até ia falar esse nome, eu fiquei meio assim, eu falei, putz, será que é a Kate mesmo? Porque eu falei assim, ah, posso te chamar de Kate e tal, aí eu, aí eu falei assim, ah, mas tem um, tem um Trevosa, né, tem um Nick Trevosa. <risos> verdade, verdade. É. E, e esse negócio que você falou é engraçado, porque eu já me peguei várias vezes pensando assim, porque vira e mexe eu tenho uma sensação de que eu não sei muita coisa, né, eu tenho uma sensação de tipo assim, Puta, eu tô nesse cargo, eu tô fazendo tal coisa no meu trabalho. E parece que eu não passei por tanta coisa assim, sabe? E aí, algumas, algumas vezes eu paro pra pensar e aonde e me dá esse clique é quando eu, eu vejo... Eu, eu trabalhava em São Paulo e, e aí eu lembro que eu pegava um trem pra ir trabalhar e tal e teve uma época da minha vida que eu trabalhei de bicicleta na linha do trem. Não sei se você acompanhou isso, mas Pô. na linha do trem ali na Marginal Pinheiros, fizeram uma ciclovia, uma época, e eu trabalhava ah, ali Meu de bike. Meu sonho era
1: andar ali, inclusive.
0: não ah, era, era um... Você tinha que andar com... <risos> hoje, hoje, tudo bem, você ia andar de máscara, e ia, ia inibir o cheiro ali, mas... É, mas no verão ali era foda, mas... Mas aí eu paro pra pensar e falo assim, aí hoje eu... eu fico assim... Putz, cara. Tudo bem que tu, tudo isso são fases. Quando você não tem isso, você quer isso, né? Mas então, assim, ah, o que eu queria mais agora é é poder ir de bike trabalhar, sabe? Sei lá, e você tá pegando... Mesmo que você tenha um carro, você fica uma hora no trânsito e você fala assim, ah, não, eu queria estar tá de bike. Então não, você nunca tá satisfeito. Mas eu paro e penso assim, falo assim, nossa, cara. Eu ia de bike trabalhar, mano. Ó, oh, fedor lá, mó solzão, parada. Aí, aí, aí eu paro e falo, nossa, eu já fiz tanta coisa, mano. Já fiz tanta parada assim. E às vezes eu me pegava reclamando que eu pegava, sei lá, 40 minutos de estrada, porque eu trabalhava em Campinas e tal. Eu falava assim, não, mal privilegiado, mano. Pego, pega a estrada aqui, não tem <risos> trânsito, nada, no ar-condicionado. Mas é, é, é engraçado, né? Porque, porque vira e mexe eu tenho essa sensação. Não sei se você passa por isso.
1: É, a, às vezes, é, é aquilo que eu falei, né? A gente pensa que não, as coisas não estão dando certo, ou que você não evoluiu, ou... Ao menos, tem, tem pessoas que elas criam todo um, um plano de vida, né? Ah, chegar nos 25 eu quero ser isso, chegar nos 30 eu quero ser aquilo. E eu também já fiz esses planos, né? Só que, cara, a vida não é preta no branco, né? As coisas vão mudando e tudo mais. E se você fica muito focado, ah, chegar nos 30 anos, vou dar um exemplo aqui. Chegar nos 30 anos eu quero ser rica. Se ah, eu não caminho em direção, em direção a isso, parece que... As coisas não andaram na vida, mas elas andaram pra caramba, né? Então, vou, vou recapitular um pouco da case de 2015. Tinha acabado de chegar em São Paulo, praticamente. É, eu não sei se foi em 2014 ou 2015, mas tinha acabado de chegar em São Paulo. Tava começando a descobrir o que era o front-end, porque eu, eu, eu era... famoso o full stack na época, né? É o web developer. Web developer. Ah, web master. Tinha acabado... É, webmaster, né? Eu passei por esse cargo, inclusive. É, mas tava conhecendo, não conhecia ninguém em São Paulo. Meu sonho era morar em São Paulo, né? Só que eu tava morando em Guarulhos. Pra mim já era meio assim... Desculpa quem mora em Guarulhos. Mas pra mim era considerado um... Um... Fracasso. Desculpa. É, quem mora em Guarulhos <risos> gosta e tudo mais. Mas é, o fato de eu não ter vindo pra São Paulo, é, que era o meu sonho desde pequena, é, pra mim tipo, foi um fracasso assim, na minha vida, sabe? Ah, então... É, eu estava ali, estava co co começando a conhecer as pessoas, não tinha ninguém à, à minha volta. Eu morava numa cidade que demorava uma hora e meia para chegar em São Paulo, é, mas uma hora e meia, de São, quando eu chegava em São Paulo, para chegar no meu trampo, aí não conhecia ninguém. Comecei a, a frequentar a, a, as comunidades. Conheci o Elvis, por exemplo, que me inseriu nesse meio de, de desenvolvimento também. É, aí dali, cara, minha, minha vida foi tipo, mudando aos poucos, sabe? Aí é, é, é nisso que eu sempre pen tento pensar, beleza, 30 anos eu, eu não sou rica, eu não sou independente financeiramente, é, ou sei lá, não tenho as coisas que eu imaginava que eu ia conquistar quando eu tinha do, lá nos meus 18 anos, mas é, eu, eu fico fazendo essas, essas retrospectivas e desde 2015... É, eu entrei em um evento gigantesco Que hoje é um dos maiores do Brasil Focado na, na área de front-end Que é o front in sampa é, Comecei a gravar com o Dev na Estrada Antes do, de gravar, entrava oficialmente no Dev na Estrada Eu já tinha gravado várias vezes, né? Sempre tava pintando ali é, Mas, cara, eu conheci a gente de podcast Era uma coisa, tipo, que pra mim era inacessível, né? E, e descobri que eram pessoas totalmente acessíveis, que eram brothers, viraram brothers, né? É, conheci gente que hoje é, é bem famosa, inclusive, no, no meio de comunidade, até em outros meios, uh, conquistei empregos muito bacanas, conheci gente é, muito legal que vieram a ser meus amigos depois também, tem, tem vários tem, tem uns amigos, colegas, né? M vários deles viraram meus amigos pessoais também, enfim, trabalhei de lugar grande para lugar pequeno, me lasquei, dormi em startup. Essa história Cara, eu lembro. Tanto... É, você lembra, você lembra dessa fase, então, né? Então, tem muita coisa que eu
0: não lembro, mas quando você tava falando é. disso, eu lembrei de duas coisas. Uma que. Eu não sei se era nessa época, mas eu tenho uma lembrança de, pô, tinha tanto meetup, tanto evento. Que uma época que tinha. Eu não, eu não sei se faz tanto tempo assim. Parece que a gente tava, sei lá, 10 anos vivendo na pandemia mas, é, Pô, tinha o front-end week, Olha como, como é tão nichado. Não é que, assim, tinha um evento de tecnologia por dia. Não, tinha um evento de front-end por dia. De tão Exato. nichado que é a parada. O front-end wiki. Tinha meetup pra caramba, de tudo quanto é coisa. Evento. Essa foi uma época muito... Pra, pra quem... Pra quem tinha esse seu perfil, basicamente também, principalmente, né? De... Se é uma pessoa que veio de fora, que tem, tá ali querendo socializar mesmo e, e, e entrar de cabeça nas coisas, né? Então, você, você tinha um trabalho, trabalhava ali o dia inteiro, e aí você não ia do trabalho pra casa, sei lá, ver a família. Você queria ir pra um evento, pra um meetup, pra um bar, pra um, conhecer uma galera e, você, e acabava né, se criando uma, uma network ali, né? Uma rede de, de pessoas muito da hora, né? Muito foda.
1: É, antes da, da Front End Week ainda, teve... A Front End Week veio, sei lá, uns três anos depois da época que eu comecei a frequentar os meetups, né? Uhum. Eu lembro até hoje do primeiro meetup que eu fui... Cara, só tinha, só tinha eu de mulher praticamente. Mentira, eu levei uma menina que trabalhava comigo. Só tinha duas uhum. mulheres no meetup. Um, e foi um meetup de CSS, que era organizado pelo Fialho Fabene na época, né? Eu não conhecia ninguém, não sabia, não fazia ideia das pessoas que estavam ali. E esses dias eu achei uma foto, inclusive, que esse meetup quem estava apresentando era o Rinaldi. E nessa palestra, tipo, eu falo, mudou minha vida, assim. A forma como eu escrevia e organizava meu sucesso mudou totalmente depois que eu vi esse meetup. E assim, eu fui muito empurrada. Porque o Elvis falou, vai no meetup, vai no meetup. Só que ele não foi o... O, o Grilo, que trabalhava comigo também, não, não ia. <risos> é... Aí eu falei... É, os caras não, não foram, né? E eu... Cara, imagina, a pessoa que saiu lá da, da praia grande, né? Não tinha... Na época eu tava casada, eu vivia um relacionamento abusivo, querendo ou não, né? porque Eu não tinha outras amizades fora do que era permitido, vamos dizer assim. Uhum. Então, pra mim era extremamente difícil, né? E eu sempre fui uma pessoa... É, introspectiva é, por um tempo, até eu conhecer as pessoas que estavam à minha volta, aí eu, come eu começava a me soltar, eu sou um pouco assim hoje em dia também, né, eu acho que personalidade acaba não, não mudando muito, hoje eu consigo desenvolver qualquer conversa com qualquer pessoa, mas aquela época pra mim era extremamente difícil, eu era eu tinha o que, 22 anos, se não me engano é, então eu fui no meetup assim, eu ficava no canto com a, com a Jaque que foi comigo, inclusive Jaque, beijão pra você é, mas a, a, só tinha nós duas de mulher, um monte de gente conversando entre si e eu lá, o que que eu faço, né? O que que eu faço? Uh, eu converso com alguém, com quem eu puxo pra conversar. Eu não fazia noção das pessoas, não fazia ideia da, das pessoas que estavam ali. E quem tava ali hoje são pessoas que quase todo mundo conhece, uhum. né? Tava o, próprio, tava o próprio Edu, você tava, se eu não me engano. É, eu acredito que você estava, porque eu tenho uma, uma lembrança sobre isso também. Não tava o próprio Rinaldi. <risos> Oi?
0: Não lembro, não tenho a memória péssima.
1: É. Possivelmente você estava. Você colava bastante também, né? Mas estava o Fabene, que hoje grava comigo no Dev Health. Uh, não lembro se o Ramon tava, possivelmente ele estava. O Fialho. Uh, tava o, o Sérgio da, da Kaela, uma lura. Cara, só gente assim, muito... É, pessoas sensacionais, que são relevantes hoje. E, tipo, naquele momento... Só tava, tava eu, a menina que veio da praia grande lá, no monte, monte de cara, meio de monte de cara, né? E eu falei, bom, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí eu comecei a puxar assunto. Aí eu, eu tenho happy hour. Eu falei, bom, não vou contar pro meu marido que eu vou no happy hour. Então vamos, vamos lá, mas eu vou. Aí chegava, sei lá, em casa era meia-noite, cara. É, assim, eu tava até fazendo, é, pensando sobre isso, conversando com alguns colegas aqui. É... Que, a tecnologia, esses meetups, esses encontros, conhecer essas pessoas, elas meio que me salvaram. Porque, é, pensa no meu contexto, eu tava ali casada naquele relacionamento. Eu não podia ter outros amigos é, fora do permitido, entre aspas, né? Uhum. É, e as pessoas começaram a me incentivar a sair com elas. Só que eu sabia que eu ia arrumar confusão quando chegasse em casa. Então eu meio que comecei a ir escondido. E eu comecei a descobrir que as outras pessoas eram livres sabe? Que elas tinham relacionamentos legais, que muitos parceiros dessas pessoas estavam junto nesse happy hour, ou que, pô, elas eram livres, sabe? Elas podiam fazer o que elas quisessem. E em tecnologia, querendo ou não, a gente sempre ganhou bem, né? Então, eu ganhava bem e estava refém de uma situação e, cara, eu sou independente desde muito cedo, sabe? Uhum. É, para mim, é, estar com aquelas pessoas livres que falavam o que elas pensavam que se divertiam, que marcavam coisas entre si, assim, é, pra mim, abriu meus olhos naquele momento, né? E desde que eu é, comecei a frequentar, aí deu aquele clique, né? Aconteceu outras situações no meio também, né? Mas aí eu falei, mano, quero um divórcio, falou pra você, é, a casa é minha, a vida é minha e falou pra você. Aí, mano, foi bem na época, assim, uns, um, um ano e pouco depois que eu comecei a frequentar Meetup, eu pedi divórcio e fui ser feliz, cara. Eu comecei em todos os meetups mesmo. Tipo, todos eu tava lá. Desde meetup, FEMUG também eu tava. Oh, é... FEMUG o, também. É. Daniel, Daniel, eu, esses dias a gente tava no, no Clubhouse. Ele lembrou que eu fui uma das primeiras mulheres também a sempre estar no FEMUG. É, e foi bem nessa época que eu, tipo, eu queria fugir, sabe? Eu queria ser livre, assim como aquela galera. É... Eu, com 22 anos, eu ainda me sentia meio adolescente, sabe? Uhum. 22, 23 anos, eu me sentia muito adolescente. E eu enxergava todas as pessoas à minha volta muito como adultos. Então, ser amiga daquelas pessoas, andar com aquelas pessoas, é... sentar no barzinho, beber com aquelas pessoas, pra mim era muito sensacional, era uma liberdade, sabe? Então, é... eu lembro desse período com muito carinho, desses encontros, porque foi um daqueles cliques que teve pra me livrar daquele relacionamento. Aí, isso é uma coisa que a galera não sabia, Pô, que da hora. Eu falei só internamente, assim, pra, é, entre algumas pessoas, mas a galera, no geral, não sabia. Pô, cê, mas, cê... sim, eu fui casada e pedi o divórcio.
0: <risos> Pô, e você passou e um eu... perrenguezão, então, porque que eu falei que eu, eu lembro de duas coisas, né? Então, é, tinha essa porrada de meetup, né? Essa parada social era muito forte, tava muito forte em São Paulo. E outra coisa que eu lembro da sua história é que... Você tava no. Você falou que tava num relacionamento abusivo, mas você também tava num relacionamento abusivo no trabalho, né? Você tinha as histórias Nossa, lá que você dormia no trabalho, tava viciado em Red sim. Bull, viciado em energético, né?
1: Ah, eu tô tomando aqui, né? Só que hoje então, eu é Red Bull zero. Então. Tô, tô, né? tem, tem, tem.
0: Como fala? Tem alguns. Algum, algumas feridas de guerra
1: aí, né? que nunca muda. É. <risos> é, é verdade, aquela época foi a época que eu entrei numa startup, não vou falar o nome, mas se quiser entrar no LinkedIn, pode. <risos> é, e ver lá. É, mas eu entrei numa startup que estava assim, muito no início. eram Era umas... Tinha 10, 15 pessoas, né? E... É aquela coisa, né? Startup você tem que desenvolver ali correndo, tem que colocar o negócio para provar o valor ali. E meio que começou a dar certo essa startup, né? Uh, porém, uh, eu era uma das únicas desenvolvedoras front-end. Depois entrou outras pessoas e tudo mais, mas uh, foram bem depois da loucura, assim. Então, muita coisa foi desenvolvida por mim e pelo CTO, né? Tinha as outras pessoas envolvidas, tinha o DevOps também, que ajudava a gente, tinha o, o, a pessoa de produto, mas, assim, código era eu e o CTO codando 24 horas, praticamente. E tudo pra colocar, porque a gente acreditava muito no negócio. A gente caiu na trap do... Vocês vão ficar ricos com, com essa ideia? Só codem, sabe? Sim, sim. <risos> então a gente caiu nessa trap. Foi prometido várias coisas pra gente. E a gente comprou aquele negócio como o nosso sonho mesmo. Vocês, você lembra. Era... Uhum. Eu era apaixonada pela empresa, né? É, eu tinha orgulho daquele local e tudo mais. Ah, e chegou ao ponto assim... A gente precisava colocar uma nova versão desse produto no ar. É, porque ia ter uma campanha gigantesca, em, envolvendo até um marketing pesado em São Paulo e tudo mais. E, só que nessa época eu morava em Guarulhos ainda. Aí, como que fazia pra estar é, tá em Guarulhos, uh, pegar três horas de transporte até Vila Olímpia, depois isso de ida, né? Depois tinha a volta também, e ainda codar, sei lá, por... 18 horas, não tinha como Então nessa época aí foi a que eu comecei a dormir De fato no escritório Dormia ou pegava o Uber muito tarde Chegava em casa 3 horas da manhã Se não me engano é, Nessa época eu acho que eu já tava divorciada Então não tinha Eu, eu não tinha quase ligação nenhuma com a minha casa Só trabalha, morava no escritório Então foi, foi assim Uma época muito de correria é, Mas hoje Pra mim valeu muito a pena Sabe? É, olhando tudo que eu construí com aquelas pessoas, hoje algumas daquelas pessoas são as pessoas que trabalham em outro negócio comigo. Oh, que legal. Então, é, e são as pessoas, assim, é, que a gente se uniu mesmo, sabe? É, em prol de alguma coisa. E surgiu novamente a oportunidade de a gente se unir sobre isso, só que agora com outras pessoas certas também, porque não adianta só um grupinho ali, querer fazer a coisa certa, só que o dono do negócio é, zoar o barraco né uhum. é, então a gente ficou com aquele mente de ah a gente vamos montar depois de toda a bagunça que teve que teve todo um teve uma polêmica né eu falo em off depois o que aconteceu <risos> aí teve toda uma polêmica com eu acabei saindo né aí saiu todo mundo praticamente e a gente ficou muito com aquela coisa de pô vamos montar nosso próprio negócio então nós nós quatro aqui ou nós três eu não lembro é, se a gente incluiu uma outra pessoa mas nós, vou falar de três aqui, porque são os três que estão trabalhando hoje junto com, comigo, né? Três não, são dois. É, mas nós três aqui vamos, fazer, vamos mudar o mundo, a gente pode fazer o que a gente quiser. Olha o que a gente construiu. Cara, a gente construiu duas aplicações em, gigantescas, gigantescas, assim, fora do comum. Em, eu acho que questão de quatro, cinco meses. Isso não é pra qualquer pessoa, Caramba. né? Caramba. É. E... A gente fez isso junto e a gente acreditava muito que a gente poderia fazer qualquer coisa juntos. E ficou com isso na cabeça. Só que acabou, cada um foi pro seu lado, depois da, da treta fenomenal. Ah, até mudaram de cidade e tudo mais. Só eu continuei em São Paulo. Né? Aí cada um tomou seu rumo. Isso foi muito bom, porque a gente pegou a experiência em outras coisas, né? Só que aí surgiu essa oportunidade de trabalhar de novo com eles. E a gente voltou com toda aquela coisa de... Vamos mudar o mundo, vamos construir isso, vamos construir aquilo. Só que dessa vez de uma maneira certa, né? Não se matando, não é, perdendo a vida pessoal. Claro, tem, tem uma correria, né? Mas é tudo muito equilibrado hoje. E a gente conta com mais pessoas com o nosso perfil, tipo, dão o nosso perfil exatamente, mas com aquela, a, a, aquele foguinho de fazer alguma coisa sensacional pro mundo, sabe? Então é, foi bem legal. Tudo que eu passei naquela empresa é, valeu a pena pra mim. Por mais que eu tenha lascado, tipo, minha saúde, minha
0: vida. Você criou laços, né? Você criou uns laços fortes, né?
1: Exato, cara. Eu agradeço muito, muito, muito por ter passado por aquilo. É... Mas... E também eu aprendi com aqueles erros, é. né? Então, é, estamos as mesmas pessoas, a gente tem é, desafios muito maiores do que a gente tinha naquela época, mas a gente consegue fazer isso de uma maneira saudável, Sim. de uma maneira que seja duradoura também, porque não adianta você é, ficar naquela, naquela coisa de construir uma coisa muito rápida, ou de se matar por aquilo e aquilo acabar durante um tempo né? Tem, porque não, não, não é saudável, você não consegue é, manter uma coisa que não é saudável por muito tempo então a gente já sabe fazer isso sabe como fazer e sabe fazer de uma maneira organizada e saudável hoje e comprando outras pessoas com a gente né? porque não é só aquele negócio do dinheiro de pagar né? também a pessoa sim, precisa sim. comprar a ideia então, cara, agradeço imensamente por aquele período, foi difícil foi engraçado em muitas ocasiões também, é, lasquei com a vida, mas valeu a pena no final das contas.
0: né mas, pô, legal, e, e você tava falando tão bonito, que uma hora eu achei que você ia falar assim, e se você quiser também, mande seu currículo para...
1: <risos> ah, mas ó, tô com o vaga aberto, galera, segue lá no Twitter, arroba se escreve k e -I t eu falo assim porque aí é mais fácil pra galera acertar meu nome, <risos> Mas segue lá que estamos cheios de vagas.
0: Aí,
1: boa, vai <risos> Aproveita tá aí, ó. É o um merchan de graça, cara.
0: <risos> vai estar tá o perfil, aí a gente, a gente coloca as vagas lá. Mas é legal isso que você falou, porque, de uma certa forma, é, isso meio que construiu um pouco né da, dessa sua personalidade, de como você encara as coisas hoje. Porque se você não tivesse passado por isso, você poderia estar com uma outra visão assim de empresa, uma outra visão de negócio. É, esses laços que você, que você conseguiu construir e também essa forma de de entender o um negócio mesmo de abraçar, porque você falou que você abraçou o um negócio de tão jeito que você não tava simplesmente codando ali, você tava criando um negócio junto com as outras pessoas, né, então essas relações são muito, são muito legais, assim e você vai amadurecendo, vai ter vai tendo outras visões, né eu converso com, algum, com alguns colegas de trabalho, né, que é, eu uso bastante o Telegram, né? E aí, eu tenho alguns grupinhos do Telegram, assim, que são de épocas de trabalho, assim. Então, tem um, um grupinho que eu trabalhei na Dayton, um pessoal. Um grupinho que eu trabalhei na FBIS, que foi um, uma das empresas que eu mais trabalhei. Eu fiquei 5 anos lá. Eu nunca mais consegui ficar mais tempo numa empresa. Bastante <risos> tempo! É. E, e é legal que, assim, essas pessoas. Eu até me sinto mal, às vezes. Eu vou falar um negócio que é. Até me sinto mal que essas pessoas, igual você, ó, eu tô conversando com você, você é que você é lead, né? Sim. Você é eu e eu não sou bosta nenhuma. Mas aí, enfim, aí todos os meus amigos, eles são...
1: Ó, cargo ou... não define sucesso, não,
0: não, tá? Não. não, eu tô zoando. <risos> e, é só
1: o um cargo. Eu tô
0: zoando, e assim, eu, tem, tem várias vezes que, a, que eu converso com os amigos e falo assim, mano, quer me pagar 20 mil? Pode me chamar do que você quiser. Me, me pagando... <risos> pode me chamar de estagiário Quer me chamar de estagiário? Pode me chamar. Pagando bem... É, os
1: boletos estão tá no pago, né, cara? Você pode chamar é. do que quiser.
0: Mas é legal, assim, porque... A, a, às vezes a gente tem umas conversas... É, a, gente tinha uma, a gente tinha uma prática... Que a gente se encontrava pelo menos uma vez a cada seis meses... Porque cada, cada um é de um lugar também... Eu sou do interior também, de São Paulo... Não sou de São Paulo... A gente se encontrava num outback, assim... E aí a gente, mano... Era, era tipo uma sessão de terapia, assim. Era muito da hora. E, e por muito tempo, a gente ficava reclamando, assim, dos rolês, sabe? Assim, ah, puta lá, no trabalho era isso, era aquilo. Ah, fazia tal coisa, tal. E hoje, o papo é um pouco diferente, assim. é é muitos, muitos desses amigos, eles são líderes hoje. Ou são gerentes, ou managers, enfim. Tem algum cargo que precisa contratar outra pessoa. Precisa lidar com alguém. Precisa lidar com uma situação, né, que... Porque uma coisa é você ter uma task, você tem um problema e você resolve a task. Outra coisa é você ter uma visão macro do que, que aquela task resolve, do que, que veio e do que, que o cliente realmente precisa, sabe? Então, tem várias visões, várias camadas assim da visão do negócio, né? E, e o papo, às vezes, muito é assim. Putz, mano, agora eu entendo ah, por que, que aquele cara fazia isso. Não, não sei o quê. Não, não é tal coisa. É, tem muita gente que, que... Tem muito lugar que, por exemplo incentiva muitas pessoas ou querem um perfil de pessoa que seja proativa, que faça isso, que faça aquilo, que dê palestra, que traga coisas novas e que não sei o que e tal. Mas ao mesmo tempo eu tenho esses amigos que precisam de gente tal, e tal. Ele fala assim, a, a, a gente tinha um, tinha um conhecido, conhecido não, um colega de trabalho, que ele era, ele entrava no trabalho, fazia o que tinha que fazer e ia embora. Não falava com ninguém, não, não conversava, mas ele era bom no que ele fazia, ele era pleno, ele não era sênior nem juniorzão, ele era um cara médio, ele não enche o saco, ele não queria aumento, sabe esses caras assim? Não passava três uhum. meses ele queria um aumento, e, e todo mundo questionava, assim, assim Pô, mas o cara não né, não, não, não dá a cara e tal. E aí, um desses amigos, ele sempre fala assim, mano, eu só queria esse cara aí, eu não aguento mais ter que lidar com um cara que quer fazer <risos> tudo, que acha que vai mudar o mundo que não sei o que, então tem vários, várias conversas legais assim, sabe, de, de várias perspectivas diferentes, então, é, fazendo um paralelo com o que você falou, é, a gente passa por essas coisas e também vê um amadurecimento tal, e tal, e de comportamentos diferentes, que agora né, dependendo do nível que você tá, você consegue entender, falar assim, pô, mas aquilo que acontecia na empresa realmente é assim, porque lidar com o cliente é uma bosta mesmo, ou ou é assim que funciona, ou é, ou é burocrático no nível tal, né? Uma coisa que eu sempre falo é que é, é mó bonito, né? Ajaio, ponto, tá tudo bem, mas no final se você for lá na ponta, lá na ponta, lá quando você fecha um contrato com o Itaú, tá lá, ó. 500 horas, 13 desenvolvedores, é tal coisa, hora cabeça, é assim que funciona. Esse é o mundo real, sabe? Não é tipo, ninguém uhum. vai fechar um contrato com o Itaú e falar assim, ó, vai ser 300 pontos na sprint e pode ser que não dê. Ninguém vai, ninguém vai fechar um contrato assim, né? Então, você vai...
1: Imagina só a cara do cliente com isso, né? É, ia
0: ser Principalmente engraçado. Principalmente o
1: cliente tradicional.
0: É, ia ser engraçado. É, é,
1: é legal tu falar de, de, desses papos, assim, conforme a gente vai subindo de cargo, né? É, você falou de da gente entender depois de um tempo por que que tais atitudes eram tomadas, porque funcionava... Cara, quanto mais eu penso nisso, mais eu penso em quantas pessoas erraram comigo. <risos> é, não que eu seja, assim, exemplo de liderança e tal, mas meio que eu fui... Eu sou uma pessoa que aprende apanhando, né? Eu já falei isso diversas vezes com código, na vida, na liderança. Aprenda apanhando mesmo. Né? Esse é o meu tipo de perfil. E é, eu fui... Assim, eu acredito que eu tive um tratamento muito injusto em diversas é, partes de liderança, assim, que eu, que eu tive com outras pessoas, né? É, desde falta de reconhecimento, até aquele, aquela promoção espiritual, sabe? Tapinha nas costas. Promoção Fala, ah, você tá espiritual. Que <risos> é que líder agora. Esse termo é muito bom. Cara, já chegou ao ponto de, beleza, agora você é líder do time Pica das Galáxias. Uh, porém, tipo, tinha gente no meu time que sabia menos que eu e ganhava sei lá, 7 mil reais a mais sabe, <risos> é, isso é muito frustrante, é muito frustrante pelo tanto que eu fazia, sabe não é desmerecendo o trabalho da pessoa lógico que não, é, se a pessoa ganha isso sei lá, ela merece, ou ela soube negociar ao menos, né, sim, sim. mas
0: tem muito disso também, você... né
1: é, tem muito disso, mas não era querendo, tipo, ah, não, eu quero que aquela pessoa ganhe menos que eu. Eu queria ganhar o suficiente pelo trabalho que eu estava fazendo. Aí essas promoções espirituais <risos> iam muito de beleza, é muito... Tu, tu é tech Lead agora. <risos> Curtiu o termo, Nossa, né? Nossa, é
0: muito bom, tô, tô me batendo aqui. Eu, eu tô tentando dar risada no microfone, mas promoção espiritual foi muito bom.
1: <risos> Cara, eu tive várias, tive várias. Eu fui só uma, não, eu fui besta algumas vezes, né? Mas é porque eu sempre fui muito de comprar a empresa que eu tava entrando, né? Eu sempre vesti muita camisa, sempre fui muito time. É, então eu aceitava muito de boas promoções espirituais. E saía mega feliz, assim, como se fosse normal. É, acaba sendo normal, né? Você vê muitos casos hoje em dia. É, mas teve muitas coisas, tipo, desde a promoção espiritual até falta de reconhecimento, até falta de crédito de algumas coisas, falta de pô, Kate, você tá trabalhando até tarde, o que que tá acontecendo? Porque você precisa de ajuda? Ou, sei lá, tipo, faltou um tato ali, sabe? Parece que era, olhando assim, as pessoas gostam de falar a palavra líder, mas elas não eram líder, elas só eram gerentonas, né? Gerentonas, uhum. só estavam fiscalizando ali meu trabalho, passando relatório, é, e isso, fazendo errado ainda, né? Porque não via o tanto que eu trabalhava. É, e eu peguei todo... todo é, Durante todo esse tempo eu venho pegando tudo que elas fizeram de errado e eu simplesmente não faço as mesmas coisas que elas fizeram de errado comigo, uhum. tacou? Então, eu tenho feedbacks muito positivos das pessoas que trabalharam comigo, que trabalham comigo e tudo mais. Eu sei que tem, tem coisas assim que a gente vai evoluindo com o tempo, mas eu acredito que eu aprendi muito com essas lideranças erradas, né? Então... É, eu não entendo algumas coisas que eles fizeram porque pra mim não faz sentido. Eu, eu faria diferente no lugar deles. Se fosse, sei lá, eu estivesse lidando com a Kate de cinco anos atrás, eu tomaria outras atitudes e teria dado é, outros tipos de oportunidade, né? O cara pega uma, uma mina que quer, sei lá, mudar o mundo e coloca ela pra fazer botão. Ah, amigo, pelo amor de Deus, né? Eu não sou... Não, é, que nem você falou, tem pessoas que curtem é, Chegar a fazer o delas embora. Isso é totalmente normal e necessário dentro de um time. Imagina, se todo mundo quer mudar o mundo dentro do time. É. Tu Se todo mundo
0: Lascou. for atacante, um time só de atacante é não exato. funciona,
1: né? É, exato. Tem, tem uma galera que critica muito isso. Ah, a pessoa não gosta, de, é, não, não ama a área que ela trabalha. Não é isso. Mas tem pessoas que simplesmente têm outros objetivos de vida. E isso tem... é totalmente normal. E
0: tem fases na vida também.
1: Tem fase na vida, é, sabe? Você já
0: percebeu isso, mas tem fase na vida. Tem fase na vida que você tá, nossa, pô, quero fazer acontecer. Tem fase na vida que você tá mais sossegado. Tem fase na vida que você só quer melhorar de patamar mesmo. Tem fase na vida que você Sim, não então... quer melhorar de patamar, porque, querendo ou não, nada vem de graça. Melhorar de patamar, você vai ter mais responsabilidade, você vai ter. Alguma coisa você vai ter, né? Você exato. vai ter o tapete espiritual. <risos>
1: Você vai ganhar o tapinho espiritual?
0: É. Alguma coisa você vai ganhar.
1: É, você vai ganhar o tapinho espiritual e muito trabalho, inclusive. Vai é. vir muito trabalho e nenhum aumento. Sinto muito de te informar sobre isso. Se você está passando por isso, é, como eu falei, tem vaga no meu time. É... <risos> Mas enfim, é, eu, eu vejo todas essas coisas que aconteceram co comigo assim, eu falo, cara, eu, eu faria totalmente diferente. Eu acho que foi isso que foi fazendo eu caminhar, é, continuar seguindo um caminho de liderança. Eu sempre é, gostei desse papel, eu sempre gostei não só de lidar com código. Cara, eu sou um. Eu, eu posso falar que eu sou muito boa programadora, não, não vou falar, ficar de humilde aqui pô, eu cobro mais ou menos, tal, não, eu pego o um projeto do início ao fim, eu ajudo a construir, coloco em produção e é isso, vou pro próximo, e eu gosto de pegar coisas gigantescas. Uh, mas eu também sou muito pessoas. eu gosto de desenvolver pessoas, eu gosto de mediar conflitos, eu gosto de ajudar em um plano de desenvolvimento, por exemplo, eu sempre gostei disso, né, e, e ao longo do tempo eu fui aprimorando, aprendendo com as pessoas que fizeram errado comigo. Aí, isso é, é ah, uma coisa bem interessante, é, então, né? Ah, então, eu tô com nesse quando... assunto.
0: Você acha que você ter passado por isso te ajudou a, a ter essa visão agora?
1: Muito, ajudou muito. Assim, to, tudo que eu vi de errado, tudo que eu senti que era errado, pode não fazer sentido naquela época, sei lá. Às, às vezes a pessoa achou que era o correto e tudo bem, né? Pra mim, eu, eu saí com o sentimento de que eu saí prejudicada e que poderia ter sido feita outra coisa. Mas serviu de aprendizado no final das contas, porque eu não repito isso, né? Uhum. Ou mesmo feedbacks negativos. Eu já fui uma pessoa extremamente difícil de lidar. Eu não nego isso, eu era uma pessoa infernal. É, só que também tem muito uma uhum. questão de ambiente, né? É, imagina uma mulher com o meu perfil de, é, é, perfil de atacante, né? Uhum. Chegar numa empresa cheia de homem e eles acharem que você não sabe nada. É, é, é a receita ali pra ter conflito. Porque eu não, não escuto quieta também, uhum. né? Eu, eu, eu bato de frente. Se eu acho que eu tô certo em alguma coisa e a outra pessoa também acha, vai acabar batendo de frente. Então, se uma pessoa que acaba batendo de frente, é, que eu não desisto daquilo que eu acredito, ou não levo desaforo pra casa, pega isso, coloca uma pessoa assim no meio de um monte de homem. Nossa, é... vai tornar... vai vai virar o fuzuê ali, né? Então, eu fui uma pessoa muito difícil lidar porque eu tava em ambientes que eram difíceis pra mim. Então, eu fui muito levada como encrenqueira, fui muito levada como louca, né? Que é normal, a, no, no, no ambiente machista, as mulheres sendo levadas como loucas, principalmente essas que batem de frente. Uhum. Ou, sei lá, como... É, enfim, várias coisas aí negativas, né? Então, eu por muito tempo eu levei essa personalidade, eu acreditava que eu era assim, que era uma pessoa difícil mesmo, e essa é a minha personalidade, e as pessoas que lidem com isso. Mas não era bem assim, né? E a personalidade da pessoa depende muito do ambiente que ela tá. Se ela só tá tomando porrada, ela sempre vai estar tá com o escudo armado. É, sempre, vai tá armado. Né? Vai estar tá armado, não adianta. Então, conforme eu fui passando em outras empresas que tinham outras pessoas é, mais gente boa, que conseguiam dialogar e tudo mais e eu tava naquela naquele conflito ainda de ser a pessoa difícil eu fui é, recebendo feedbacks né eu chamava as pessoas para é, para conversar eu falava ó oh, eu quero que você me dê um feedback positivo e mas eu também quero que você fale principalmente os negativos eu anotava todos os negativos isso eu fiz é, no banco azul eu fiz no banco que azul que e que isso tá funcionou assim. muito bem <risos> <risos> é, não, não fala... Aqui eu tô pelo meu, ce... é, pelo, meu CPF, né? É...
0: Mas foi uma iniciativa sua, <risos> isso? Partiu de você?
1: É, partiu um pouco de mim e um pouco também do, do meu gerente, porque ele falou... Tu tava tendo muito conflito, assim, é, muita gente reclamando de mim, só que ao mesmo tempo ficar naquela dualidade, ela, ela é difícil, mas ela propõe coisas boas, né? Uhum. E eu recebi esse feedback... Aí ele falou: por que você não pede feedback? Aí eu falei: beleza, eu vou pedir. Aí eu fiz, eu mesma corri atrás. Fui, anotei, chamei cada pessoa individualmente do time que trabalhava comigo. E eu que montei tudo, no caso, né? Ele só deu a ideia. Eu montei tudo, anotei. Eu tenho isso anotado até hoje, sei lá, 30 anos depois. E, com, não, não lembro e como, como você lidou anos com fazem.
0: os feedback, Porque não é fácil lidar com feedback, né?
1: Então. Tipo assim, a gente é, não é. Aquela...
0: Ninguém é perfeito, né? A gente vai ter umas paradas fodas, assim, de escutar.
1: É, então, eu, eu não sei como que eu aprendi a, a ouvir fe feedback negativo. O feedback positivo que eu tenho é que eu sei ouvir meu feedback negativo, olha só. É, mas as pessoas falavam é, e eu tentava não rebater, sabe? Quando alguém fala alguma coisa pra você, você acha que não é aquilo, você quer rebater? Você quer dialogar? Só que não adianta, é o sentimento da pessoa e o uhum. sentimento que a pessoa teve ah, naquele momento. Então não adianta eu discutir, né? Eu tentei ainda discutir é, em alguns momentos, só que eu vi que não tava levando a nada. Falei, bom, não tá adiantando. Então deixa eu só escutar. Então, chamava, sei lá, eram umas 10 pessoas na época, eu não lembro exatamente, era um time grande, né, Era o maior da empresa. Chamei todo mundo de todas as áreas, mas, anotei mas todos tudo os. Tudo de uma
0: vez? todos de uma vez?
1: Foi, foi meio que sequencial, né? Então, ah, dois tá. dias. Um dia eu chamava três pessoas. Ó, oh, vou contar o Tafik depois. Que era, tipo, né? uma você uma vai ficar fritada. em choque. na cadeira
0: assim, Calma, todo mundo começou... já teve!
1: Caraca. Já teve, já, já me submeti a isso. Caraca. É, mas, é, eu chamei todo mundo, anotei todos os feedbacks, aí deixei guardar no bloco de notas que eu posto até hoje, né?
0: É a prova. E é. comecei,
1: a, é, comecei a trabalhar nisso, né? Então as pessoas é, tinham muitas coisas em comuns. Ah, você é excelente é, profissional, você propõe coisas boas e tudo mais, mas, mas... você... Mas, mas, quando você fala, parece que você tá impondo as coisas. Isso era tipo, ser era uma coisa muito comum. Você agressiva. É, eu era muito agressiva. Exato. Tipo, é, eu não falava, pô, o que vocês acham de. Olha só a diferença de, na, na forma de falar, né? Ah, o que, que vocês acham, de, de, acham da gente usar React? Eu falava, vamos usar React. Eu chegava assim, entendeu? Uhum. E a galera veio que acatava, porque eles tinham medo de mim. É, quem, quem não me conhece, pô, na, até naquela época eu sou uma pessoa tatuada, é, ando toda de preto, eu tinha vários clientes no rosto. Trevozona, <risos> da mata entendeu? Então as pessoas, elas tinham medo de mim. Ah, então receber esses feedbacks, ver todos esses pontos... Eu, eu pegava muito o, os pontos que eram iguais, né? Eu não pegava coisa aleatória, tipo, sei lá, você não almoçou comigo, você não gosta de almoçar comigo. Ah, cara, isso daí não pode você mesmo, né? <risos> brincadeira. É, mas eu pegava as coisas que tinham muito em comum, que batia muito. E trabalhei naquilo. Fui trabalhando, fui aprendendo também. É, eu, eu não fiz curso de é, gerenciamento de pessoas, né? De liderança. Uhum. Eu fui aprendendo. Então eu aprendi que com cada pessoa eu tinha que falar de uma forma. É, que dependendo da forma que eu falasse, tipo eu sou responsável pela forma como a pessoa está me entendendo. É, Olha, como legal. que eu posso falar tal coisa, né? Legal no, ambiente de trabalho, de tá... é, no, no ambiente de trabalho eu sou responsável. No ambiente de trabalho eu sou responsável pelo que a pessoa está tá, tá entendendo. Uhum. Se ela não entendeu alguma coisa tá errada. Se ela se ofendeu com alguma coisa, eu falei errado. Então, eu, eu comecei a trabalhar muito nisso e, e uma coisa que eu tenho desde nova assim é autorreflexão. né Então, eu parava no final do dia e pensava o que, que eu fiz de certo e o que eu fiz de errado. Vamos trabalhar no que eu fiz de errado. Dane-se o que eu fiz de certo. Então, eu sempre trabalhei muito no contexto negativo das coisas, né? Eu entro no negativo e trabalho para tornar positivo. Eu entro no negativo de novo trabalho para virar positivo. Não sou good vibes, gente. Nada disso. Mas é, eu sempre quis ser uma boa profissional, principalmente as pessoas à minha volta, porque eu sei é, o que era trabalhar num ambiente que ninguém gostava de você ou que você era taxada como louca, como encrenqueira, eu não quero, eu não queria continuar vivendo aquilo e eu também não quero que outras pessoas vivam isso, então eu fui crescendo pensando nessas coisas, né, então te teve, teve essa fase, assim, que eu colhi bastante feedback, eu, eu, eu fazia também depois muito one na -on one com a galera, né, uh, e falava, ó, Pode falar o que você quiser, se quiser xingar, se não quiser xingar. Fala como foi sua vida, com o que, que você está sentindo. E sempre foi uma troca bem legal, assim, com as pessoas que queriam, né? Tem gente que não gosta de fazer one-on-one -on -one, e pronto, Eu imagino né? que
0: tudo... a, 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 a convivência com as pessoas com o tempo melhorou muito, né? Eu imagino que aconteceu isso. Mas, mas é, eu tenho uma dúvida também de... É, eu tenho... Eu acho que isso é muito legal que você falou, é, de fazer... E, e o a tática que você usou de porque assim ó eu vou eu vou pedir um feedback de alguém e não é porque aquela pessoa falou todas aquelas coisas que ela tá certa também né é difícil Exato. você ter essa esse termômetro assim então uma coisa legal que você falou que eu acho que pô é, é bacana para quem para quem quer fazer isso é que você pegou um ponto comum entre todos esses feedbacks que você recebeu então assim, Exato. é igual, que né, vou aproveitando que você tá vestida de Big Brother, Big Brother aí, eu não sei nem falar o programa. É,
1: eu, eu tô de roupão do líder, gente. <risos> é, tá de... Hoje eu tô eliminando o baixo astral.
0: É, teve <risos> alguma frase essa, não teve, no Big Brother? De que, uhum. ah, se uma pessoa fala que você é louca ou fala que você faz alguma coisa, ela provavelmente tá errada. Mas se 10 pessoas estão falando isso, então provavelmente o errado é você. E, Sim, então... falaram isso
1: contra a Juliette, né? Tá. <risos> Olha aqui, ó, os fãs Big Olha Brother.
0: <risos> a gente pode entrar isso Mas aí a gente... Então, aí isso foi legal, assim, porque você pô, colheu o feedback de todo mundo e é, se você foi ver os que realmente importavam ali, os que realmente batiam, né? Porque é foda, assim, eu falo, porque você receber feedback só de uma pessoa e tudo que a pessoa fala você acatar com verdade, isso é muito ruim, assim. Porque nem sempre aquela é. pessoa é, é, é dona da verdade, assim, né? Então isso foi muito legal de você ter feito isso e, e ter pego alguma coisa mais comum que acontecia, né? Um, uma opinião comum entre todos ali. Mas eu tenho uma dúvida, assim, de... Como é que você lidou com isso, sabe? Porque como é que você lidou emocio emocionalmente ouvindo... Você, pô, eu imagino que você ouviu coisas negativas ali, ou coisas que... Ah,
1: eu ouvi, eu, que, eu ouvi coisas pesadas também. É, de que,
0: tipo... <risos> É porque eu já recebi feedback negativo, por exemplo, da minha esposa. E é uma parada que você para, sim, e é bom outro, outro ponto bom que você falou. Não discutir na hora, né? Tipo, ouve, reflete, discute depois. Então, é uma coisa que quando você para e pensa, reflete, você fala assim, putz, mas realmente é verdade isso. Isso dói, né?
1: É, tem, teve situações assim que... Talvez eu, eu, eu... não era minha intenção, por exemplo, falar de uma maneira que eu estava impondo as coisas. Uhum. Não era a minha intenção de falar, né? Por isso que eu comecei a prestar atenção na forma como eu falo. Então, por exemplo, quando eu saio da gravação ou saio do trabalho é, e tô só com meu namorado, eu falo com ele de um jeito, jeito totalmente diferente, assim, é outra coisa, desde ou Uma Kate que fala, seja grossa, sei lá, às vezes eu sou grossa com ele, tadinho. Ou às vezes carinhosa, tipo, é, é um jeito totalmente único de falar com ele, né? É, com, no trabalho eu falo de, outra, de outro jeito, então é, eu aprendi com esse feedback. Mas na hora, assim, doeu, né? Porque não era a minha intenção. E eu sei da minha intenção, a outra pessoa não sabe. Mas é, na hora que eu ouvi, eu simplesmente... Como eu falei, né? Eu tentei discutir algumas primeiras vezes ali só que eu parei vi que não ia levar lugar nenhum falei, beleza, deixa eu ouvir os outros e refletir aquilo comigo mesmo falei, ok é, até cheguei, tipo, num dia, lembro que eu cheguei em casa e eu falei do jeito que eu falava sempre olhando no espelho, eu, realmente tô sendo mal grossa, né <risos> é, eu cheguei a fazer isso, gente é, mas eu beleza, meus sentimentos não eram ruins, mas era a forma que eu tava passando, e, e tudo bem se eu tivesse sendo, sei lá é, uma desgraçada naquele momento Talvez eu estaria me sentindo mais culpada Mas não era intencional, era só a forma de falar Então, é, isso caiu Bem pra mim, né, eu consegui resolver Eu já ouvi também feedbacks bem pesados Assim, e Na hora, eu sempre tento manter a postura Né, eu observo Como a pessoa tá falando Eu observo o gesto que ela tá fazendo, né Não sei, eu não aprendi em lugar nenhum, eu só observo, tá é, não fiz linguagem corporal nem nada, mas eu observo como a pessoa é, tá falando, se ela tá falando com raiva, se ela tá falando de uma maneira tranquila, e depois eu falo, ok, um, legal, eu, eu dou uma explicação caso seja necessário, se não, eu falo, desculpa, eu vou refletir melhor sobre isso, isso não vai acontecer novamente. Depois eu vou para casa, no caso, eu fico em casa hoje, né? Não que aconteça feedback <risos> é, negativo, mas... eu vou mas...
0: para minha cozinha?
1: É, eu vou para minha <risos> cozinha aqui, é, eu reflito sobre isso e penso o que, que eu poderia fazer diferente, né? o que eu poderia ter feito diferente para esse conflito não acontecer. então eu consigo digerir bem, né? é, um, é um processo que eu desenvolvi bem comigo. Uh, você tinha falado tipo que de sabatina, eu fiz, eu fiz uma sabatina também. É, eu passei por uma empresa, eu acho que foi, não vou falar a época para as pessoas não, não me acharem, <risos> não, não procurarem, é, mas eu trabalhei numa empresa que as coisas não estavam dando certo, assim, no time no geral. O time não estava dando certo. É, tipo, ninguém se gostava, eu também não gostava das pessoas, porque eu não sou good vibes também, né? Eu, eu sei falar, <risos> sei lidar com as coisas, eu também não sou obrigado a engolir algumas coisas, né? Uhum. É, então, o time, assim, ninguém se dava bem. Ninguém. E o projeto não saía e era uma confusão, ninguém sabia o que estava fazendo e a culpa era do back, depois a culpa era do front, e era a culpa de não sei quem. Era essa, esse fuso aí. Só que eu era a única que recebia feedback negativo nas avaliações. Era a única, assim. É, eu acredito que tinha mais uma pessoa que recebia também, porque eram dois cargos de liderança no mesmo time. Na mesma squad, ó, eu fazia liderança técnica de pessoas, falava com outras áreas e ainda codava, né? Já começa errado. Uh, mas nós dois éramos os únicos tech leads ali. E eu acredito que ele também recebeu uns feedbacks negativos, tanto quanto eu. Mas. Do todo o time. O time não se picava. A galera quase se matava, assim, numa refine. Ah, Mas todo mundo se dava coraçãozinho. Parecia Big Brother, né? Todo mundo se dava coraçãozinho. Só que, pra mim, é... eu recebia coisa negativa. Então, minhas notas sempre eram abaixo. Ah, e, cara, eu comecei a ficar incomodada, porque eu não ganhava aumento por causa disso. É, eu sempre levei a culpa das coisas. Na... Ah, o front não tá saindo. Cara, o front não tá saindo porque... Tem um motivo, né? Eu explicava os motivos. Ah, mas se vira aí, maluco, né? Uh, aí o que eu fiz com na época? Eu sugeri, eu mesma cheguei pro, pro meu líder na época, falei, ó, junta todo mundo numa sala, coloca pra falar o, o que eles querem pra mim. E eu falei, bora. Bati no peito e falei, bora. Gosto de tapa na cara mesmo, bora lá. Aí o, o meu líder falou, eu ia sugerir realmente isso, né? Uh, ele organizou uma dinâmica onde eu cheguei e falei: Ó, oh, quero que vocês coloquem todos os pontos negativos é, que vocês têm sobre mim, a, com acontecimentos também. Não adianta falar, ah, você fez tal coisa. Tá, mas quando? Eu quero fatos, né? Pra eu cons conseguir lembrar, porque <risos> uma coisa que tu falar ah, eu não gostei do que você fez, ô, ô não Gostei do que você fez. Eu não gosto do jeito
0: quando?
1: que você fala. <risos> de... Ah, é, é difícil, né? Mas eu pedia pra trazer fatos também, né? Um exemplo do que aconteceu pra eu conseguir reavaliar aquilo. Ah, aí eu deixei a sala, todo mundo ficou com post-it. E escreveu os bagulhos lá. Todo mundo escreveu. eu Fiquei fora, eu acho que foram, foram uns 40 minutos. Quando eu voltei, tipo, tinha... Um, todos os post-it. Tinha muito post-it na... Nossa, que foda na, fazer isso, cara. Foi foda. Não, e tipo... Querendo ou não, é, beleza, eu sei lidar, eu sei montar, é, ter a postura ali de segurar as emoções, de saber que aquilo é pra um, pra um final positivo, porém, sobe uma raivinha, né? Sobe uma raiva, sobe uma tristeza, então, é dá uma vontade de chorar. Então, você já tava carregando
0: uma parada, né? É, não exato. Não foi tipo assim, ah, tá tudo bem, vamos fazer essa dinâmica aqui porque é bom, faz crescer profissionalmente. Não, você já tava com uma parada carregada e falou, não, vamos fazer isso aqui que é pra... É tipo, ou vai ou racha.
1: É, então... Eu já ia chateada porque, pô, eu tra trabalhava com aquelas pessoas o dia inteiro e tava acontecendo alguma coisa errada e elas não me chamavam para conversar. Eu sou muito tipo, se tá dando alguma coisa errada, eu chamo a pessoa na hora para conversar, eu resolvo aquilo na hora, porque vai me prejudicar tanto eu quanto ela. E só que a galera não tem esse pensamento, né? Então, deixou... eu já fui chateada porque as pessoas não tinham feito isso. E cara, eu não tô falando de pessoas jovens, eu tô falando de pessoas experientes no mercado, pessoas de 30, 40 anos especialista no assunto, pô, não sabe lidar com pessoas, não sabe fazer um feedback, não sabe é, mediar conflito. Aí, beleza. Fizeram isso, né? Cheguei aquela aquela lousa, é, a lousa, é lousa mesmo que fala. Ah, o um quadro um mural, um mural, o mural. é o um mural. Cara, lotado de post-it. Eu entrei, e falei: "Eita, o meu pensamento por isso foi: "Eita lasqueira", né?
0: Mas você entrou, entrou com costume? a galera toda lá ainda a galera toda tipo lá. assim, agora Exato. eu vou ler aqui, vocês, foi Exato.
1: isso? Foi, foi Deus, isso, cara. eu entrei, a galera mega nervosa, porque por algum motivo eles tinham medo de mim, cara, nunca dei motivo algum trevosa. pra galera ter medo de mim. Era né? trevosa,
0: e-mail. Ah, eu... é.
1: <risos> é, chegou o meu líder na época, falou, ah, as pessoas têm medo de você, porque você não é, entra e não dá bom dia, cara, eu entro 11 horas da manhã, tá todo mundo de fone de ouvido. Tem sentido eu dar bom dia ninguém me responde. Eu já entrei aqui dando bom dia ninguém me respondia. É... Oh, as pessoas têm medo de você porque você estiver de preto, porque você é de academia, que não sei o quê. Eu falo, mano, aí, pô, não vou mudar também a minha você forma de... Você é de academia de... foi
0: foda, hein? <risos>
1: é, é eu, eu não vou deixar de fazer as minhas coisas porque as pessoas têm medo. Pô, se elas, elas, elas trabalham comigo, cara. Eu não dou motivo nenhum, Puxa puxo assunto, brinco... No dia a dia, e se elas estão com medo de mim, aí eu já não posso fazer muita coisa. As pessoas coisa, né? têm medo de
0: você que 11 horas da manhã você puxa uma marmita de frango é. e batata doce, toma é, whey. Tipo
1: <risos> é, mas rolou um papo assim, né? Aí já chegou todo mundo com medo. Aí eu entrei, serena, né? Mantendo ali a minha postura. Um, aí o, o próprio líder na né, época falou: ó, a gente organizou aqui, pegou todos os pontos em comuns do jeito que eu tinha feito na, na outra empresa, né? E eles meio que montaram, assim, um... Sabe quando você... Ah, esse daqui é o ponto principal, esse ponto liga esse, esse ponto liga esse, esse ponto liga esse, esse, ponto liga esse e assim ia. Aí cada um foi, tipo, uhum. eu fui lendo e as pessoas foram explicando. Ah, por que isso? porque aquilo? Só que tinha umas coisas ali que eram, tipo, muito nada a ver. Sabe? A, a principal coisa é que... É, é que é aquilo que eu falei, né? Eu era líder técnica, líder de pessoas, é, codava, fazia evolução da área, fazia de tudo. E eu me importo muito com o time e especialidade, né? Porque é o que eu sou especialidade. Sou, eu sou front-end. Eu consigo evoluir time de front-end. E tinha muitos rituais com o time de front né? Então a gente tinha, sei lá, um sync, a gente tinha é, o one-on-one. -one, como meu time era grande, eu fazia um one one com cada um do time por dia, né? E tinha sempre alguns compromissos na minha, na minha agenda. Só que a galera da squad, eles queriam exclusividade. Eles queriam que eu fosse apenas dev. E cara, eu não sou apenas dev, não adianta fazer só ser, fazer o botão, saca? Então, a minha agenda sempre tinha alguma coisinha, eles queriam marcar a reunião o dia inteiro. Cara, aí eu gosto de Scrum, mas nem tanto, né? Uh, aí tinha o review, aí era review, era plane, era perspective, era daily, ou odeio daily, era, cara, tinha Nossa. muita coisa e era o dia inteiro ou vários dias, e eles queriam marcar justo no momento que eu tinha uma na a com a galera. E eu tinha que ficar desmarcando. E, cara, eu sou uma pessoa organizada. Eu gosto de manter sempre as coisas organizadas. E, pô, eu não gostava realmente de ter que ficar mudando a minha agenda. Não gostava. Eu falava isso pra eles. E eles se sentiram incomodados com isso. Né? Então foi um ponto negativo ali. Porque eu nunca tava disponível. Eu não lembro exatamente as palavras. Possivelmente eu tenho os posts. Que eu guardei os posts também, né? Eu tenho os posts guardados em algum lugar. Mas o ponto principal era que eu nunca tava disponível. Que é, parecia que eu não ligava pra Squad convenhamos, não ligava mesmo, não gostava daquela squad. Uh, não ligava <risos> pra squad. É, eu, cara, eu, eu queria, eu sou a pessoa de evolução de, de tecnologia que eu vou evoluir a área. Eu não quero ficar fazendo feature. Não quero, não gosto, não sou uma pessoa pra isso. Eles sabiam disso, né? Na hora eu não falei. Tipo, não, realmente não me importa, né? Falei, não, tudo bem. Como a gente pode organizar isso, né? Como... Eu, eu sou o líder daqui, eu tenho esses compromissos, como eu posso encaixar com o da Squad? Eu ia ser o que a empresa precisasse no final das contas, não adianta... Eu, é, não era só o que eu queria, né? Uhum. Então, é um né? eu ouvi... É, o um equilíbrio. É, por mais que, tipo, fizesse bravo, eu falei, é meu trabalho no final das contas, né? Eu recebo pra isso. Então, teve esse ponto principal, aí ia ligando outros pontinhos, aí falei, cara, vocês podiam ter falado comigo nesse ponto e tudo mais. Teve toda aquela conversa, mas teve pontos, tipo... Ah, você... É, como... nem, 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 nem lembro o caso Exatamente como que foi uh, Mas o cara do back-end Lá colocou a culpa em mim em alguma coisa Eu falei, não, calma aí calma aí. Isso aqui não aconteceu Aí eu rebati, quando eu via que era alguma coisa que Eu tinha certeza absoluta Que aconteceu daquela forma E era encrenca da pessoa, aí eu rebatia Aí eu via que ia rolar uma discussão Falando, não, tá bom, deixa por aí mesmo E é isso, valeu aí pelos feedbacks Vou tentar melhorar a gente conversa depois, né? E as eu pegava as coisas que realmente eu... Bom, eu posso mudar isso daqui, não tem problema. E as coisas que eu achava... Ah, isso daqui é um sentimento da pessoa, não tem nada a ver com isso. Né? Não posso fazer nada sobre isso. É, eu simplesmente deixava de lado. Então eu conseguia filtrar muito bem o que eu precisava mudar e o que eu não precisava. É, no final das contas, é, serviu bastante pra mim. Agora, para as pessoas, não serviu. Porque na, na outra avaliação, todo mundo se votou errado também de novo. Minha avaliação foi uma, foi uma bosta. E meu próprio líder votou errado em mim, se ele estiver escutando. Eu tô magoado até hoje sobre isso. Eu, um pontinho, cara. Um pontinho que ele votou errado, que foi justamente sobre liderança. Que eu tinha a maior nota da empresa inteira sobre liderança. Ele votou errado em mim. E isso caiu minha nota. E era tipo uma nota 50%, sabe? Uhum. Aí isso lascou minha avaliação. Fiquei triste, fiquei bravona. Conversei bastante com ele. E aí veio a pandemia. Veio a pandemia eu falei pra ele, ó, seguinte tá me aproveitando errado, eu não sou pra esse tipo de trabalho, eu sou pra isso, isso e isso, e vocês estão pagando uma bala pra mim pra eu ir não aproveitando o máximo que eu tenho. Aí, deu duas semanas, me demitiram. Te demitiram? E... Me demitiram. Ah, tá Com a bom. desculpa da pandemia, mas... É, a gente finge que acredita, né? O FGTS estava aí, então, fiquei mega de boa. É, então, é, isso é lembrando...
0: Tipo, ah, sei lá, Tudo bem, a bagagem né? que você tem, até foi bom. A demissão.
1: É, então aconteceu isso daí, partiu pra outra e tive outros desafios mega bacanas e acabei vindo aqui pra, pra onde estou hoje, então no final dá tudo certo, né? Mas tive sabatina, tive feedback, enfim, é um, é um ponto bacana, Ó, cara. É, eu falei, eu gosto de tomar tapa na cara às vezes, que é assim que a gente aprende, né?
0: Pô, mas vamo, antes da gente, vamos pra um outro assunto. Mas conta. Bora. Mas conta só. Ó, eu falei,
1: um... falo demais, mas aí Você conta... vai mediando aí, cara.
0: <risos> mas conta só um pesadinho. Só um. O que, que teve pesadão um... assim? Fiquei muito curioso. Um
1: pesadinho. Se não quiser contar, um você pesadinho. me conta depois. Depois, depois eu conto, tá bom, melhor. Tá bom, beleza. <risos> você teve uns pesadinhos. Tá
0: bom. <risos> fiquei curioso. Pô, conta, conta um pouco da sua parte dessa. Você falou que ela... Pessoa de academia, conta um pouco dessa, dessa mudança aí, o que, que rolou? O que, que foi o. Porque assim, ó, se você quiser conhecer a história da Kate, pá, tem o Dev Health, vai lá ouvir. Podcast é sensacional. Tem também o um Dev Health número 2, que é a própria história da Kate, mas conta só uma intro, assim, tipo assim, o que. O que, que, que trigou isso em você? E você falou, pô, é agora.
1: Cara, o que trigou foi justamente aquela época louca do, da startup lá que eu tava morrendo, né? Tava matando lá. Uhum. É, chegou uma hora, assim, bem resumidamente, como você falou, tem, tem outros lugares que, que eu, eu explico melhor o que aconteceu, né? Mas eu tava numa época que eu tava com sobrepeso, tava comendo só comida processada, eu mal ficava em casa, né? Minha casa era, só tinha um colchão, uma TV e um frigobar Eu não sei o que que é isso, casa.
0: não. Sobrepeso, não sei o que que é isso.
1: <risos> não, eu tava assim, com, com sobrepeso pra, pro meu porte físico, né? Eu sou baixinha, então qualquer pezinho aqui eu já... Incha, né? <risos> É, então eu tava com sobrepeso. É, eu era fumante, ainda sou fumante, infelizmente. Não consegui largar de fato, né? Mas foi na, naquela época eu já fumava uns dois anos. Tava fumando tipo triplo, uh, bebendo. Só dormia bêbada praticamente. É, não conseguia dormir, tinha é, problemas é, com sono, né? Acordava preocupada com alguma coisa ou dormia só quatro horas por noite. Eu precisava tipo dormir é, desligando mesmo, né? Tinha que desligar a chavinha totalmente. Então dormia bêbada. É, e meu gato tá pulando aqui na porta, não sei se ouviu o barulho. É de boa. É, meus, é gatos de boa. Sabiam, meus gatos sabiam abrir porta de quarto, então <risos> pode, vocês podem ter ouvido um barulhinho por aí. É, mas enfim, eu, eu tava, eu tava nesse, nesse passo da minha vida, né? Que eu tava dormindo bêbada, fumando muito, comendo muito, sedentária, só trabalhava, trabalhava muito. E não tinha outros hobbies na vida, né? A minha vida era trabalho e era isso. E também mal ficava em casa, né? E chegou um ponto assim que eu parei. Eu, eu era uma pessoa muito vaidosa, né? É, e eu parei de me olhar no espelho. Eu não já não tava muito feliz. É, é, as roupas, pra mim, já não me caía bem, nada me servia, eu sempre tinha que comprar um número maior e eu deixei, tipo, de provar roupas, sabe? que você vai comprar e provar e tudo mais. Hoje eu já não gosto muito de provar. É, antes de comprar, mas é, eu já não tinha vontade porque eu não queria me olhar no espelho, saca? Uh, então, naquela época, eu tava. Eu tava num ponto que não tava muito feliz, não tava contente. e come começou ali depois dessa startup, né, que eu trabalhei. E depois de um tempo eu comecei a namorar com meu atual namorado. E tava gordinha, tava gordinha mesmo, né? E ele fez uma brincadeira comigo. <risos> é, ele fala que não foi normalidade, realmente não foi. Tipo, é brincadeira de casal mesmo. Quem tem liberdade um com o outro, né? Mas eu uso um Apple Watch e esse um Apple Watch tava, tipo, as gordurinhas tava saindo do lado do braço, né? Meu bracinho tava gordinho e ele começou a sair do lado e falou: Ó, oh, o Apple Watch vai descer seu braço. <risos> ele soltou essa pra mim, né? E aquilo, tipo, eu olhei e falei: Caramba, que triste. Tipo, dando risada, né? Que triste. Caraca, foi
0: isso que te ligou?
1: Foi, foi isso, cara. Que foi exatamente isso, isso. Nossa. É. Aí eu falei, quer saber? Eu vou entrar na academia. Que eu, uma coisa que as pessoas não sabem é que eu comecei a academia, na verdade, eu tinha 15 anos, né? Eu saí de academia, eu, eu gostava bastante. Inclusive, usava fazer com a minha mãe. Só que lembra do relacionamento abusivo? Uhum. Então, meu namorado no, naquela época, não queria que eu frequentasse essa academia, porque os homens iam ficar olhando pra mim. Okay. Aí eu tive que procurar uma academia feminina, que só tinha na Praia Grande. Quando eu vim pra São Paulo, as academias eram muito curvas? caras, eu não tinha cons... Não, isso era lá na Praia Grande, na Academia Feminina na Praia Grande, eu não lembro o nome. Uh, mas quando eu vim para São Paulo, não tinha, e era muito caro, né, quando tinha. E eu não tinha condições. Então, eu parei. Imagina se eu tivesse continuado a musculação desde aquela época, né? É. Como que eu ia estar hoje. É, então, eu comecei lá eu gostava. Aí, passou o tempo, meu próprio ex-marido, ele era de academia e tudo mais. Uh, só que eu, 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 tipo, eu tinha perdido o gosto, né? Só que aí quando teve esse, essa piadinha do, do meu atual namorado, é, eu falei, não, agora tem que mudar. Eu, eu vou vou ir pra academia. Né? Aí a gente comprou um tênis também, um, um tênis que eu tenho até hoje. Eu só uso dentro de casa porque ele tá todo. Tá, tá sem sola já, tadinha. Tanto que eu usei. Mas era um tênis assim, mega bonito. Foi o único que eu encontrei todo preto e eu comecei a ter vontade, eu quero ir pra academia pra usar esse tênis, eu quero usar meu Apple Watch também, eu, eu comecei a comprar pequenas coisinhas que me incentivavam aí, né, e <risos> já com aquela vontade também de mudar. Ainda bem que você comprou, então...
0: ainda bem que você comprou, porque tem muita gente, e eu não vou me excluir disso, tá, que fala assim, ah, quando eu comprar eu vou. Então você já tinha o tênis, <risos> tem gente que fala assim, ah, eu, é pra ir pra academia eu preciso de um tênis, então, putz, eu vou comprar e tal, quando chegar eu vou não vai, né? É,
1: eu, comprei, eu comprei justamente pra ir, né? Falei, não, vou comprar. Gente, meu, foi meu namorado que deu tênis, inclusive. Ele basicamente deu todos os meus tênis de todo, desde que a gente come, começou a namorar. Né? Todos são, são, foi ele que deu. E muitos deles de academia, né? Então ele me deu esse tênis. É, já me dava aquela vontade de treinar, porque eu queria usar aquele tênis. E meio que a, fui, eu, eu fui indo... Não, eu não sabia fazer dieta corretamente, mas eu fui comendo melhor também, deixei de comer comida processada e tudo mais, e eu comecei a pegar gosto, né? Aí comecei a seguir canais sobre é, vida saudável e tudo mais, comecei encontrei hoje pessoas que são grandes influenciadoras como o próprio Renato Cariani, né? Na época ele também não era famoso, é... e eu comecei a seguir porque eu gostava do conteúdo dele. Toguro. Depois o cara, Toguro não seguia, né? Já não era muito meu perfil. Mas eu comecei a, a meio que ir seguindo as pessoas, quem, né? Quem que tava e na ia... época
0: que tava grande? Porque, ó, tem o... Cara... Tem o Anderson, que era um cara que era muito famoso. Não sei se era essa época que você começou. Você acompanha esse cara?
1: É, o Anderson não. Mas na, na minha época, é, eu não lembro exatamente quem era... Quem tava soltando muito conteúdo, né? Provavelmente era o Toguro. Toguro faz muito tempo, né? Quem não conhece é, aí, o Felipe procura, Franco, aí procura os nomes.
0: Cusco é. Renan. Eu meio
1: que... Eu fui meio que conhecendo cada um, né? Porque você vai seguir um no Instagram, ele já sugere outro. Eu fui indo assim. Uhum. E eu vi um vídeo do Cariane sobre um... Ai, da canela, sabe? Do pote canela. Pote de canela. Eu não... Depois dá uma pesquisada aí se você não, não, não conhece esse vídeo. Mas eu, eu comecei a gostar dele ali, né? Eu falei, nossa, cara, inteligente, né? Porque tem, tem uns marombeiros aí que não, não são muito inteligentes, né? Acontece. Acontece com <risos> qualquer, qualquer pessoa. Mas ele era inteligente, ele passava conteúdo de forma clara, ele criou um canal dele, eu acho que foi em 2018, alguma coisa assim. Tinha pouquíssimos inscritos, mas eu comecei a assistir, porque ele passava um conteúdo bom. Aí ele começou a meio que crescer. Hoje o cara tem, sei lá, 2 milhões de seguidores, né? Agora ele é, tem mas eu meio... acho que é o
0: maior canal, talvez. Se bem que é, o Léo Stronda seja... era o maior canal de, de musculação. Mas talvez eles é. passaram. Se ele não passou, tipo, sei lá, network que ele participa, passou. Porque eles, eles tem tantos canais, esses caras eles tem um próprio canal, exato. aí é patrocinado por não sei quem, que faz também vídeo pro canal, faz o outro canal, outro canal tem uns, sei lá, uns cinco canais.
1: É, exato. Então, tipo, ele foi uma das pessoas que eu comecei a seguir, começou a passar com bastante conteúdo, né, foi bem legal. E meio que um foi ligando outro, porque na época ele tava na Integral Médica. E ele gravou um vídeo com o Felipe Donato, que é nutricionista, também era um expert ali da Integral Médica. Uhum. E eu consegui o contato do Felipe Donato. É, e consegui me consultar com ele. É o quê? Ele foi meu nutricionista. É, ele foi meu é nutricionista. É aquele
0: carinha lá que sempre faz a bioimpedância lá? É aquele cara ou não? Isso, esse é mesmo. Aquele?
1: Esse mesmo, é. é mesmo? É. Você,
0: fez, você fez bioimpedância é. com ele?
1: Sim, sim. Olha aí. ele Ele me acompanha durante um tempo.
0: Esse bagulho então, eu é da hora, o contato né? tudo dele Você gosta dessa é da parada? hora carai. Porque assim, teve uma época que eu fiquei fitzão também. E era muito da hora essa parada de, de medida, assim. Era tipo uma gamificação da parada, assim. Eu fiz, eu fiz uma biopedância, acho que três vezes. Aí era mó da hora, assim, você ver os numerozinhos lá, quando você... Porque, porque o peso em si, uma hora enche o saco, assim. Uma hora não... Quando você, quando você começa a entender a parada, uma hora o peso meio que não significa nada. Você pode estar tá retido ou não, pode ter tomado mais água, pode não ter cagado hoje, então... O peso, uma hora, você fica assim, ah, foda-se o peso. O importante é a cintura reduzir, o braço aumentar, a perna aumentar, essa porcentagem de gordura diminuir e tal. Esse, essa gamificação se torna mais interessante, né? Depois de um tempo.
1: Sim, eu, hoje eu faço do impedância todo mês, né? É, pra mim é um processo natural. Mas antes de chegar nesse ponto, é, sim, eu fiz a, a dobra cutânea, que fala, né? Ah, é. Com o Felipe Donato. É, ele foi meu nutricionista um tempinho, cara. Junto com ele, assim, eu emagreci muito, 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 muito. Mas, assim, foi puxado. Não posso dizer que foi fácil. Foi puxado. É, comia 50 gramas de arroz, uma refeição. Tipo, 50 gramas de arroz é um, uma colherzinha praticamente, né? Mas eu tive bastante resultado com ele. Foi bem legal. Então, tipo, o Cariani, sem querer, sem nem saber que eu existo. Né? Eu acho que ele sabe que eu existo, que eu já comentei várias coisas dele, ficar enchendo o saco. Mas é, eu caí no, no tietou, Felipe Donato. Já ele já já. Nossa, já tentei até... Na né, época ele tava divulgando contato da assessoria, só que eu não me toquei que era uma assessoria. Eu falei, cara, me dá uma chance, vou fazer um projeto 60 dias, por <risos> É isso? verdade,
0: é. teve uma, uns é. projetos lá, né? Acho que eu mandei um... Ah, não, não cheguei a mandar. Tinha uma vez que eles ele fizeram um projeto que era pra, pra gordo, né? Tipo, pra emagrecer e tal. Sim. Eu não sei se eu mandei, mas ia ser da hora, mano. Já pensou fazer o um projeto?
1: É, então... Ele falou, ó, projeto 60 dias só que eu não sabia que era uma assessoria e que seria pago, né? Então eu já cheguei no WhatsApp falando, pelo amor de Deus, me dá uma chance. Aí depois, tipo, mandou os valores. Nem era ele que tava falando, né? era uma Era uma é. secretária dele. Aí eu fiquei, tipo, poker face, assim, é. Até quase, é, quase entrei na, na consultoria com ele, só que assim, pra mim era meio inacessível na época, né? Eu acho que é um valor justo que ele cobra, pelo tanto de conhecimento que ele tinha e tudo mais, só que não podia, né? Equipe se eu também, pudesse. né? Que não é só é, um equipe. cara,
0: né? É, tipo... Se eu não me engano, a mulher dele é nutricionista, né? Aí tem um médico. é tá tudo uma assessoria junta, né? Do cara.
1: Exato. É, e é e pesado, essa aí... É, assim, eu, eu poderia ter dado aquilo, só que eu ia ficar totalmente sem dinheiro, né? Então eu falei, não. Deixei meio no vácuo, assim. Poker face, né? É, aí ficou por isso. Mas aí eu encontrei o Felipe Donato. Fiz, fiz o acompanhamento com ele. Ele me ajudou bastante. Uh, e meio que foi seguindo assim, né, eu fui pegando gosto, fui acompanhando atletas mesmo, não só fitness, né, ou fitness model, fitness life. Eu comecei a seguir atletas de competição de fisiculturismo. E eu comecei a me apaixonar por isso. Uh, quando eu vi, eu já tava totalmente envolvida e nem faço ideia como isso aconteceu. Um dia eu só tava seguindo a Graciane Barbosa, no outro eu tava seguindo todos os atletas do Olímpia, sabe? Caramba. Uh, e, e foi um processo bem legal até chegar onde eu tô hoje, que... Uh, em 2019, eu consegui colocar um shapezinho legal, uh, emagreci muito, muito, perdi 20 quilos na... de 2018 para 2019, 2020, eu também cheguei, tipo, sequinha, né, a pandemia veio, cagou tudo, comi pizza o dia inteiro, fiquei cagada na cabeça, tipo, beleza, caguei mesmo, é isso, não tem o que falar, né, ganhei 25 quilos, ganhei 25 quilos no período de março, aham, uhum. Período de março de 2020 até janeiro de 2021, ganhei 25kg, só que assim, eu sou uma pessoa treinada, então é. Tem, tem umas vantagens, né? Beleza, engor não engordei, né? Ganhei peso, porque também já tinha músculo, já tinha condicionamento, ah, tá. mas eu ganhei. Ganhei ali 25 quilos, né? Eu saí de 60 quilos pra 85 quilos no começo de janeiro. Aí você falou assim: ah, ah eu fiz, fiz
0: um book. Fiz um book. É, fiz um, Nossa, que buque foi esse? Um buque sujo. <risos> fiz um buque sujo.
1: É, mas aconteceu isso, só que eu já tava com um treinador, que é o Jaime Lé. Uh, ele é especialista em atletas femininas, né? Bem conhecido também, tá ficando bem famoso. E ele, ele, eu comecei a consultoria com ele, acho que foi em setembro do ano passado. Uh, eu emagreci 10 quilos com ele, aí depois eu engordei de novo os 20. Os 20, os 10, os né? 10. Uh, ele me deu um puxão de orelha ali, só que a gente continuou. Que... eu até postei foto, não sei se você viu no Instagram, né? Mas eu postei uma foto do como eu tava em janeiro, como eu tô agora, a galera não acreditou, achou que era fake. Falou, não, isso daqui é a diferença de um ano, mas em três meses eu perdi, eu acho que foram 12 quilos. É, é muito quilo pra Nossa, perder, né? É, é, Nossa, velho. Não, não, não tá no feed, né? Eu postei nos stories. depois Eu mando ah, para tá tu salvo? ver. É, tipo, é, não tá salvo. Depois eu vou postar, porque eu quero ah, uh, esperar mais aí. um. Eu quero esperar mais um mêszinho aí pra galera ver, tipo, o que eu consigo fazer, né? Porque eu sou uma pessoa esperta. Sou outra pessoa treinada, sei como fazer, sei como fazer dieta. Uh, eu tenho, por mais que eu tenha tido esses problemas de ansiedade, essas crises de pânico que fizeram eu abandonar totalmente as coisas, eu, no final, eu sou também uma, uma atleta de vida, né? Eu não sou atleta competitiva hoje, eu sou um atleta de vida. Uhum. Então eu sei como fazer as coisas, por isso que eu consegui. Mas é, aí ó, falei pra caramba de novo. Você fala, fala só rapidinho o negócio, aí eu vou estender. Só uma né?
0: introduçãozinha. Mas...
1: É, só uma introduçãozinha. <risos> Dez minutos. Puta, mas, <risos> mas é mó é legal. Eu gosto pra caramba tema. desse assunto. É, é sensacional, assim, tipo, como a musculação muda as pessoas, né? A musculação é qualquer esporte. Qualquer esporte que você faça bem, assim. Qualquer esporte, né? É, é bem legal.
0: Nossa, mas assim, ó. É, a gente tá, deixa eu ver quanto aqui. Ó, uma hora e quinze já gravando. Ó, eu juro pra você, eu vou cortar, mas com uma dor no coração. Porque eu acho esse assunto muito da hora. Muito da hora. Uhum. E apesar de eu ser gordo pra caralho, eu manjo tudo. Eu conheço todos esses canais que você falou. Eu já assisto pra caramba. Meu YouTube, eu, eu não me inscrevo em canal. É muito difícil me inscrever em canal. Então o meu YouTube funciona com a recomendação, sabe? E aí uhum. o meu YouTube, ele. Ele fica. É, navegando, assim, entre alguma, al algumas categorias, sabe? Então teve uma época que eu consumi muita coisa de hardware, muita coisa de hardware, e aí meu YouTube só era isso, aí tem época que eu só consumo coisa de, de academia, de musculação e tal, e aí vem toda essa galera de volta, aí que nem agora você falou, que nem o Toguro também não é um, é um cara que eu não consigo mais ver, eu nunca, eu nunca gostei muito do conteúdo do Toguro, pra falar a verdade, assim, mas o Kariani mesmo, assim, era muita novelinha, era muita coisinha, assim, também, mas é, é uma pessoa que hoje, principalmente, tá trazendo umas coisas muito legais. pessoal, antes eu tinha o Jason do Projeto Giga, que era um dos canais, um dos poucos canais que falava sobre esteroide anomalizante. Agora tá meio uhum. que todo mundo fala um pouco, todo mundo, todo mundo fala parado. Tu, tu conhece o
1: Fábio Giga, né?
0: O Fábio Giga, conheço. Ah, conheço não, é... né? Eu conheço é... o canal do.
1: É, <risos> o, a criança, o vídeo sabe que, que ele é. apareceu,
0: é, sei. <risos>
1: É, a, a, a guitarra a mulher dele, ela também é, tem o mesmo treinador que eu e às vezes eu vou fazer o -dança com ela. Eu Eu nesse meio assim, conheço essa galera assim, tipo, não, não só exatamente amiga e tudo mais, mas eu conheço essa galera, né? Eu vou fazer... E cara, aquela mulher, tipo, é sensacional o shape dela, assim olha assim, meu Deus, um dia, um dia a gente chega lá, né? Mas ela, teoricamente, a gente é do mesmo time, né? que ela tem o mesmo treinador que eu. Puta a Marcele legal, né? também, Marcele, a a, a ex-namorada do Toguro, né, também é do, do time do Rai. Ah, então meio que, tô tipo... ligado,
0: é uma loirinha lá que apareceu nos vídeos dele, né? namorou com ele, né.
1: É. é, é legal, né, porque, tipo, tem um monte de anônimos. Ela, assim, um ela virou influencer?
0: Time. Eu não tô ligado.
1: Ela virou influencer. Ah, ah. Sabe, a Eva Andressa também, sabe quem é?
0: Eva Andressa eu sei, porque ela, ela só que ela é mais ela... antiga, né, ela era bem famosa no Instagram, bem... né.
1: E tinha um ela canal antiga, também. Ela já foi atleta também. Uhum. Ela era é atleta compe competitiva há muitos anos atrás. Ela também é treinada pelo meu treinador. Acho, é muito louco, né? Tipo, eu dou ela... um de mão de muita gente top, cara. É, muito
0: louco. Eu acho que essa Eva Andressa, se eu não me engano, ela participou de um clipe do Léo do Stronda, não foi? Não sei se foi o bonde da Stronda, é. aqui, algum clipe dele de musculação foda. O bonde da Stronda é velho. Eu acho que ela tava no é. clipe. Essa é a Evandressa.
1: Possivelmente.
0: É, ela é bem diferente. Eu também já assim encontrei
1: também. encontrei ela já em academia também, conheço a, alguns atletas da Integral Médica. Meio que conforme você é. vai entrando nesse meio, você vai mostrando uh, o, o, o seu potencial ali dentro, meio que vai vindo naturalmente. Então também, a Thiago Lins também, deu é, uma zoada com ele que ele entortou a barra lá da academia que a gente treinava que ele mora aqui no Tatuapé também. Uhum. Ele é da Integral Médica, é, é, atleta competitivo também. Uh, a gente começou a se seguir por essa zoeira, né? Então, um, eu que um vai puxando o outro. Uh, é, uma, é legal, né? É, é meio... Às vezes eu olho, assim, as pessoas que me seguem, aquele selinho azul no nome, sabe? Falo, mano, por quê? Né? Quem sou eu? Quem sou eu da, do, da, da, da compra do Whey ali? Ah, mas é, é, é bem não, legal não quer dizer des, nada.
0: Por, ter contato com essas pessoas. É, bem legal. Mas, é. assim, não quer dizer nada. Mas é isso que, que nem você tava me perguntando antes da gente começar a gravar. É, qual que era o rolê do Fecha Tag e tal. E é tipo isso daí, é a gente desmistificar essas coisas, sabe? Eu, eu aposto que tem gente que olha pra você e fala, caramba, é apresentadora do DevHealth, nossa, faz isso, é tra trabalha na empresa tal, já fez isso, não sei o quê. Mas não, olha aí, ó. É kate, cara. É kate, troca ideia com nós. Coisas. É a trevosa. Fala do. Fala, fala os bagulhos que você tem que aceitar, que senão a casa vai
1: cair. <risos> <risos> eu venho impondo as coisas aqui, sabe?
0: É. <risos> Chega com o roupão é, do líder tem... aí na semana, vai, vai, vai. Hoje, é, hoje tem... Dá... Hoje é o quê? Eliminação hoje?
1: Eliminação, cara, eliminação. Uh, não vou falar que eu vou voltar porque vai que vai que a galera fica aí, né? Mas <risos> hoje tem eliminação. É, e, é, e é isso, a... a Kate aqui faz várias coisas e se faz tudo bem. A gente não sabe, né? O segredo é você fazer várias coisas e não fazer nada bem. <risos> sempre uhum. zoou com isso. Mas, Boa, é. Me, me seguir no Instagram vai ver um dia eu trabalhando, eu codando, outro dia vai ver eu postando falta de comida, outro dia vai ver eu, eu treinando uhum. aqui na minha academia, ou. Sei lá, eu fazendo luminárias, batendo cimento na parede, ou treinando e compondo música. É isso, cara. tipo A gente Nossa. se resume muito a, ao nosso cargo. Tem muita né? coisa, Ao que né? a gente faz.
0: Sim, sim. É,
1: a gente se... Mas, tipo, é muito legal quando você tem vários cargos. Eu recomendo pra todo mundo. Então, saia um pouquinho do código e vão ter outras pessoas também, que é bem legal.
0: Pô, total. Muito da hora, Kate. Pô, e pra gente finalizar, então... É, eu sempre... Eu falo que não tem pauta, né? O fecho até a gente troca uma ideia aqui, bate um papo, da hora. Mas uma coisa que eu sempre pergunto pra todo mundo, que eu brinco, que é, é o outfit, outfit da pessoa no, na questão de, de hardware. Conta aí o que, que, que você usa aí. Eu tô vendo... A gente tá no vídeo aqui, eu tô vendo já um, um microfone bacana. Mas o que, que você usa aí? Você curte o quê? Você curte cadeira da hora, teclado mecânico? Você tem essas pira aí ou não? Você usa básico aí, como é que você, como que é seu outfit aí?
1: Cara, eu adoro saber o setup das pessoas também. É moda da eu hora, né? vários perfis no <risos> Instagram de setup, tipo, <risos> nada a ver também, né? Mas aqui, o que que eu posso falar do meu setup? É um setup clean, né? É, é simples, porém, uh, não tão simples assim. Então, eu gravo com um yes, Yetcaster, que é um microfone da Blue Yet, com, que vem com uh, um suporte bem bacana. Uh, eu tenho um Macbook Pro de 13, uh, Touch Bar. Hum, uh, hum. <risos> eu só <sou> reca!
0: Hum, <risos> eu eu consegui me livrar disso.
1: <risos> é,
0: a gente pra fala, é a gente estudou, fala assim, mas eu nossa, eu queria estar muito com o Macbook. Eu só falo isso porque eu não tenho mais.
1: <risos> <risos> cara, isso aqui eu comprei com a rescisão do Banco Azul, viu? Só falo isso. <risos> uh, mas eu, eu, eu tenho um Macbook Pro de 13, Touch Bar, ele... Ele é bem potentezinho, um i7, 16 gigas e é minha ferramenta de trabalho, basicamente. Eu não faço muitas coisas pessoais e trabalho, eu falo a front-sampa, trabalho mesmo pra gravar. Eu faço coisas mais profissionais, né? O um, que mais? Eu tenho um, um monitor da Dell, não sei de quantos polegadas, provavelmente de 26. Aquele uh, ultra sharp 4K. Nossa! Um, que... É, falando, é rica demais, Caraca. cara. Caraca. Ninguém, ninguém vê que eu comprei usado e eu dei muita sorte que ele é praticamente novo. Mas, <risos> mas tem que ter usado. mesmo,
0: tem que ter mesmo. Imagina você ter um, de um MacBook e botar num, num Dell de 24 polegadas Full HD só, né? <risos> não dá, né, gente?
1: É, cara, um Maczinho ali só com um monitor simplesinho, eu não, não curto. Eu não usava monitor, né? Não, não curtia, mas quando eu comecei a trabalhar muito com design system, eu vi muito uma necessidade de ter um monitor grande, né? Então, tem um puta do monitorzão aqui. O um, que mais? Ah, eu tenho um, um hubzinho. Um, eu esqueci como que fala. É aquele que conecta várias coisas, certo, sabe? É, Só que ele tem um, um tipo de um processamento interno.
0: Ah, eu esqueci Nossa, o nome. Nossa, isso eu não tô ligado. Porque a Apple ah, você tem como? que ter um hubzinho, né? Porque não tem porta tem, suficiente. Tem que mas ele tem um processamento interno?
1: É, ele, ele simula como uma, uma placa de vídeo, né? Da própria Dell também. Eu, eu tenho bastante equipamento da Dell. Ah, eu esqueci o nome, cara. É... é Doc, não é Docker. É, se eu lembrar, eu, eu falo. Mas é, é um, um aparelho que conecta... Que ele, inclusive, carrega o MacBook pro, é, sem precisar do, do próprio, da própria bateria. do ah, o cabo. Eu esqueci o nome também. Ah, tô esquecendo o nome de tudo aqui. Uhum. Uh, não, não só precisa de um cabo pra alimentar e ele também conecta o, tanto o monitor com o MacBook tudo por um cabo. Então, é tipo, fica bem clean, uhum. né? Mas qual um mas qual Mas si. a...
0: qual que é o seu uso nele? É pra ter mais porta USB? Pra colocar mais monitores?
1: Pra, pra tudo, né? Porque eu, como é um, um MacBook de, de 2017, ele é tudo USB-C. Uhum. Então, pô, um monte de coisa é o USB e tudo mais. Então esse, esse hubzinho aqui, ele tem várias entradas, inclusive Thunderbolt, e eu consigo conectar várias outras coisas, mas é principalmente para suportar a tela 4K, né? Hum. Uh, porque esse, é, isso melhora a, a, a conexão, não fica lento, também não deixa o computador extremamente lento, porque ele estava meio lentinho, né? ficava dando umas travadas depois de um tempo. Com ele, melhorou bastante o processamento. Então tem esse negocinho. Se eu lembrar do nome, ai cara, como que é o nome desse bagulho? Agora eu vou ter que lembrar, porque a galera vai ficar curiosa. Mas é você me manda, o... a gente
0: coloca. A gente coloca no chão. É,
1: notes. a gente coloca. A gente coloca ali o que, que usa. Mas é um aparelhinho que ele, ele também comprei um suporte, é tudo da Dell, né? Quando não é Apple, aqui é Dell. Caramba. Ah, ele, ele, ele fica com. Ele tem um suporte que fica atrás desse monitor e, e, e ele fica ali escondidinho também. Além disso, eu tenho um, é, um suporte de monitor articulado que cara eu paguei muito cara eu não acredito que eu fiz aquilo eu paguei uns mil <risos> contos no bagulho sério ah, caraca é mas tipo é o, o suporte. suporte cara tem eu, um
0: pistão eu aí. tava em
1: casa é eu tava em casa vou trabalhar de casa para sempre eu falei vou investir sim num, num tá top não tem gente que investe em, em computador de gamer eu não jogo por exemplo então eu vou investir num equipamento de trabalho tá certo ah, então é, isso daqui é um é o Dell M é, 20, se eu não me engano, o código dele. Ele é um, um suporte que, tipo, vai pro lado, vai pro outro, vai pra cima, vai pra baixo, vira, dobra. Gira 360, só faz café. assim. É, gira 360, exato. É, só não faz café, mas ele faz de tudo. E deixou, assim, o setup bem clean. Então, é basicamente esse o meu setup. Cadeira, assim, ó, uma flexform. Quero muito uma Irmã Miller, mas ainda não tive coragem Calma. de comprar. Cara, eu já sei uma Irmã Miller, e assim, a, 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 o Bumbu agradece aí, cara de verdade. Eu vou falar da acredito eu nunca sei uma coisa tão, tão maravilhosa <risos> na minha vida. Já, você já
0: teve cadeira gamer?
1: Porque tem um mito aí, nunca tive. tem um
0: mito aí, porque, tipo, a cadeira gamer ficou famosa e tal, porque tem, que nem, ó, eu tô com uma aqui. Aí tem um assento de corrida, não sei o quê, blá, blá, blá. mas é dura, sabe? É dura. É Muita isso. gente fala que não é tudo isso, assim. Se você pegar uma cadeira, não precisa ser uma Herman Miller também, né? Herman Miller. <risos> Não precisa ser, mas você pegar uma cadeira, sei lá, de presidente, sei lá, uma cadeira de escritório confortável, que seja na mesma faixa aí, porque cadeira gamer tá absurdo também, né? Dois contos, sei Alta. lá. São
1: então, dois contos, mas dois contos eu por uma irmã Miller, eu seio, que é maravilhosa. Ah, então. Ah, tá, 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 tá até mais caro, né, que o dólar aumentou. É, mas eu, eu não sou muito fã do design da cadeira gamer. Eu sou muito ligada a visual, então se algo for feio, possivelmente eu não vou usar. Eu sou muito chata, muito cri-cri, né? Na tua que sou fronte. <risos> é, mas uh, eu optei por comprar... Porque, assim, na pandemia não tinha nada, não tinha estrutura em casa. Só tinha um colchão, uma TV e um frigobar em casa, praticamente, né? Uh, então eu tinha uns banquinhos de, de bar, né? Sabe aqueles banquinhos de plástico? Sim. Aí eu tava trabalhando naquilo, eu falei, ah, bom, preciso comprar uma coisa, né, Ué. e precisava comprar tanto pra mim quanto pra minha namorada, a gente comprou uma Flexform, uma simplesinha, não, não lembro o nome dela, mas ela é bem simples mesmo, custou, assim, uns 400 conto na época, e dá pro gasto, tem, tem regulagem e tudo mais, dá, dá pro gasto, assim, não é uma arma Miller, que eu ainda vou comprar, tô só tomando coragem. Uh, mas dá pro gasto E fica bem cara de escritório mesmo Aqui o meu espaço eu deixei super cara de escritório aqui, Você tá vendo só o guarda-roupa aqui Que é essa coisa ridícula que eu não tirei ainda Mas tem todo um escritório mesmo Pintei, coloquei persiana uh, tá, tá um lugar bem bacana Então Uou, Eu
0: quero, vou, esse, quero esse criar uma parada com você aqui Alvivaço Tira uma foto que? pra mim A gente vai fazer todo o todo cast que a gente vai falar de hardware A gente vai tirar uma foto do setup da pessoa Depois você me manda uma Rapaz.
1: foto eu, eu vou te mandar uma foto saindo daqui, porque aí eu, eu pelo menos, limpo a mesa <risos> que tá cheio de Red Bull, cheio É, de não, topo. aí você tira uma foto
0: de, de igual dos Instagram que a gente acompanha lá, de, de, de setup, e manda pra mim, a gente vai, a gente vai criar essa, essa parada. Porque é muito da hora, eu também gosto muito disso. E, não, e eu, acho, eu sentado, acho que eu vi uma foto sua. É. Acho que quando você, é. no começo da pandemia, quando você arrumou e tal, você tirou uma fotinho assim, mostrou, e realmente era bem clean, era bem da hora.
1: É, e não tava, naquela época eu não tava com suporte e tudo mais, né, então dava meus ver cabos e é legal falar que eu também fiz a mesa né, eu é, basicamente fiz quase todos os móveis da minha casa uh, eu peguei uma madeira de pinos, né, né, bem no início da pandemia, não tinha mesa, minha outra mesa era uma porta em cima de dois cavaletes, aí eu fui, a gente foi lá comprou a madeira Uh, comprou... Inicialmente, ela, a mesa ficava suspensa por é, mão francesa, porque aí não batia em nada, tipo, dava pra andar pela, é, pela, pelo quarto, assim, sem bater em nada, né? Só que o, o pinus, ele começa a soltar quando você coloca muito peso, né? Porque ela, uhum. ele é grudado, então começou a soltar. Aí depois eu arrumei um, um, um suporte que ele, ele consegue pegar toda a madeira, assim, e não deixa ela ceder. Então, é um, pe, um pezinho de metal... E uma madeira pinus que eu consegui fazer uma pátina bem legal. Sem querer, fiz uma pátina com massa de madeira. Invernizei. Cara, ficou assim. Perfil Instagram mesmo. O negócio ficou estilo Instagram. E, cara, é isso meu setup. É... Tem também uma luminária aqui que eu fiz com um ex-pedestal de, uh, de microfone de gravação. Virou uma luminária. Da hora. E, é, eu vou, vou tirar uma foto pra você ver. Mas esse é meu setup, é bem clean, é, tem tudo que eu preciso, eu quero uma caixinha de som por exemplo, eu quero um, um, uma webcam a, a, aquelas 4K, né, porque você viu que sou fresca pra caramba, quando eu compro o um equipamento vai ser o, equi o equipamento pra durar anos Então compra uma DSLR
0: é. logo Compra uma DSLR é.
1: <risos> vou, vou... Tá faltando algumas coisinhas mas é bem clean.
0: Te dou umas dicas aí, você vai gostar
1: Beleza, <risos> fechado
0: Ok, te dá hora, muito bom, muito bom papo Nossa, é é muito legal isso, sabe? Por isso que eu gosto de fazer esse tipo de programa, porque... Dá, dá uma impressão de falar assim, puta, será que a gente vai ter papo? Puta, o que, que eu vou falar? Eu fiquei, eu fiquei pensando assim, puta, eu vou falar do Big Brother, que ela tá com o roupão do líder, vou falar uns negócios... Mas, cara, é tanta coisa legal, dá pra gente ficar conversando aqui muito tempo. E a gente bateu muito nas coisas de... Canais de musculação, academia... É... Essa parada de hardware, a parada de você fazer as coisas, tem muita coisa legal. Eu queria até perguntar do Clubhouse, mas não vou perguntar, senão a gente vai entrar num outro Madness é. aqui. E aí é, fica... Tem, tem
1: Clubhouse, tem... faltou Frontin Sampa, por exemplo. É, faltou... Nossa, cara, tanta coisa. É, que eu estudo conservatório. Nossa, faltou um monte de coisa, mas aí depois a gente conversa é. de novo, faz outro episódio, se a galera curtir, pede lá pra... É, pra eu vir novamente Que aí, é, quem sabe ele me convide novamente Exatamente,
0: com certeza A gente fica com gostinho de parte 2 aqui Que tem muita coisa, aqui Mas pô, de novo, muito obrigado Por ter aceitado o convite, participar Você é uma pessoa famosa aí Cheia de compromisso, cheia de coisas
1: Imagina, cara Deusão mesmo Bom, eu que agradeço pela, pela oportunidade aqui de gravar com você tava, tava com saudades, realmente A gente gravou há um tempo atrás Você deu uma sumida eu falei, Nossa, cara por onde andas, né?
0: O que faz. É,
1: é o que, fa é o que faz hoje, né? Aí você veio com esse convite, eu achei muito legal, um, e fico bem feliz por você estar tá voltando a gravar e tudo mais. E deixar depois as redes sociais aí da, é, pra galera seguir, seguir também os outros podcasts, e isso aí, muito obrigada, e até a próxima.
0: Show de bola, valeu, Kate. Vou deixar todos os links aqui, lembrando, tem vagas aí na empresa da Kate, vai estar tá aqui na descrição também. E é isso. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, Keith. Até mais. Até o próximo episódio.